0: Olá, aqui é Eduardo Fernandes, o ultra crepidarianista mais obstinado da internet. O Monistério é um podcast financiado por ouvintes generosos como você. Quando você deposita qualquer quantia na chave pix.me, você está oferecendo uma coisa sem preço para mim, a liberdade. Eu posso gastar menos tempo fazendo freelas para marketing e essas coisas. E eu posso pesquisar, produzir e publicar conteúdo na internet. Então, se você gosta desse material, se ele te faz pensar e se te ajuda em alguma coisa, eu te convido a apoiar o meu trabalho. E vai o meu eterno agradecimento para quem já me apoia. Vocês são demais. Hoje eu tenho duas histórias para contar. A primeira aconteceu na frente do apartamento em que eu estou morando temporariamente em São Paulo. Fica num bairro de classe média, no meio de uma área cheia de escritórios. Consequentemente, os assaltos também são recorrentes. Numa certa noite, por volta das 10h30, um vizinho recebeu um entregador motoboy no portão do prédio. Esse vizinho teria que pagar R$ reais pela compra usando uma daquelas máquinas portáteis. Só que o entregador digitou um zero a mais no aparelho, ou seja, 4 mil. Ele emitiu a nota e rapidamente saiu, acelerando-o ao máximo. O vizinho notou a fraude e correu atrás da moto, saltou nela e derrubou o motorista. Deu um giro e deu um mata-leão, imobilizando o entregador. Daí começou a gritar no meio da rua, Alguém me ajuda! Algo assim. Logo, o entregador descobriu uma coisa bem pitoresca desse bairro. A região é cheia de academias de artes marciais e de musculação. Só na minha rua tem umas cinco ou seis. Sério, a densidade marombática aqui deve estar aí na casa dos 30%. Então, em alguns minutos, desceram dois fortões do prédio em frente, um dos quais já foi chutando o entregador, sem nem perguntar a situação. Em poucos minutos, um monte de gente saiu nas janelas e sacadas berrando opiniões impróprias para um podcast de família. A polícia chegou cerca de 30 minutos depois, evitando que o rapaz fosse linchado. A segunda história aconteceu num Uber. O motorista, com cerca de 60 anos, usava um objeto estranho no volante. Perguntei o que era e ele respondeu... É que eu sou manobrista no supermercado, sabe? E já faz um tempo uma das minhas mãos ficou meio paralisada. E eu respondi, e ainda está? Não parece. Não, não, passou logo. Mas eu aproveitei para comprar um carro adaptado para deficientes porque paga menos impostos. Ninguém dá nada para gente, só tira. Então, quando vou fazer os exames, sempre digo que minha mão ainda está ruim. Eu me lembrei dessas duas histórias quando assisti ao excelente vídeo O que é corrupção? de um youtuber marxista chamado Jones Manuel. No programa ele critica aquilo que chama de visão culturalista da corrupção. Dizer que o governo é corrupto porque o resto da população também é. Segundo Jones, não se pode comparar o poder destrutivo e organizacional da corrupção do governo e das elites com os cambalachos que as pessoas fazem diariamente. E com isso eu concordo. A corrupção é uma forma de luta de classes e quanto mais poderoso o corrupto é, mais capacidade ele tem não só de corromper o sistema, como de usá-lo para sair ileso. O Jones Manuel acredita que, se melhorarmos a distribuição de renda, diminuiremos a corrupção. E é aí que eu discordo. Pense nas histórias que eu contei antes. Além da luta de classes, elas demonstram duas formas práticas de autogoverno. É uma espécie de anarquismo não teórico brasileiro cotidiano. Ou, para usar um termo mais pomposo, um anarquismo ad hoc. No caso do entregador corrupto, no calor da hora, parecia muito mais cômodo tentar resolver o problema via força bruta e, digamos, engajamento comunitário, do que esperar a polícia e enfrentar a burocracia do cartão de crédito para conseguir a devolução do valor roubado. No caso do motorista de Uber, a coisa já é um pouco mais premeditada. Ele escaneia oportunidades, nota pontos fracos na legislação e age para evitar ser lesado pelo Estado. Assim como muitos pensadores clássicos anarquistas, o motorista parte do pressuposto de que o imposto é forçado, que será mal utilizado e que o seu dinheiro será entregue ao crime organizado eleito. Em ambos os casos, o que vemos é um profundo ceticismo e ressentimento em relação ao Estado mas também a burocracia institucional capitalista. Isso é uma luta de classes? Também. Mas vai além. É um ato de resistência à própria política racional, entre aspas, e organizada. Aqui, a política não é vista como algo que emana da população, que viria para ajudá-la. Pelo contrário, é uma imposição externa que tolhe sua liberdade e lhe rouba o dinheiro. Os mais pobres acham que tanto o Estado quanto o mercado só defendem as elites. E essas elites, por sua vez, pensam que o Estado é lento, ineficiente e que cuida apenas de si mesmo. Então, esbarramos aqui numa das questões mais velhas da teoria política, a legitimidade. Eu não o reconheço, não dou poder às pessoas, às ideias e aos processos que tentam me governar. A política é uma crença que gera uma prática, e em si, ambos os aspectos geram a corrupção. É mais ou menos como outras crenças, que também geram a dúvida, que depois geram a repressão. Mas em especial, o que assistimos hoje é um problema de escala, eu não reconheço mais as pessoas que me governam, não entendo mais o gerenciamento do meu cotidiano, então não concedo legitimidade, ou ofereço uma legitimidade pro forma no cotidiano, eu me defendo das regras sempre que possível. Esse também é um dos motivos pelos quais o populismo sempre assombra a política. Durante milhares de anos, nos acostumamos a gerenciar sociedades pequenas, atribuindo legitimidade via religião e ou carisma pessoal. De repente, as sociedades ficaram gigantescas e complexas, a alienação se espalhou por todas as áreas da vida e, pior, temos uma indústria cultural que lucra quando reforça o ceticismo e a sensação de pânico constante. Nesse caso, é um instinto mais ou menos que primal entregar a confiança na primeira pessoa que pareça forte e autoritativa, ou em redes menores de legitimação, como o pastor, nossa bolha na internet, ou nossos autores favoritos. Por isso, corrupção não é só um problema de classes, e também não é só jurídico ou cultural. É isso e muito mais. Corrupção é uma denúncia da futilidade e, ao mesmo tempo, da necessidade da política. Minha metáfora preferida para entender a corrupção é a do sistema imunológico. Combater corrupção é um tanto parecido como manter um corpo razoavelmente saudável. Um processo dinâmico, multifacetado e apenas possível até certo ponto. Não existe um corpo 100% saudável, até porque ele, no mínimo, está no processo natural de morrer. Assim, a doença pode ser muito informativa. Pequenas crises acontecem o tempo todo e ajudam o sistema a se corrigir, fortalecer e se manter vivo. Não é que eu esteja defendendo a corrupção, nem um pouco, mas defendo aprender constantemente com ela. E especialmente repudiu usar seu combate demagogicamente, como repudiaria um médico que usasse sua autoridade para vender cirurgias desnecessárias. A corrupção é horrível. Em doses cavalares, pode destruir uma sociedade. Ainda assim, é um sistema doentio de autocorreção da política. E esse foi o Monistério de hoje. Para comentar, escreva para eduf.eduf.me. Até a próxima e a 7 pior.